0: Ich merke bei mir sogar, dass ich immer weniger Markus Lanz gucke, dass ich immer weniger die Talkshows gucke. Aber weil
1: ich, es dich ankotzt? Über... Weil es mir Angst
0: macht. Weil es mir einfach Angst macht und weil ich denke, fuck ey, ich habe genug Stress in meinem Leben. Ich meine, dir geht's schlecht, ich muss mich um dich kümmern. Ich habe einen Job, ich muss Geld verdienen. Wir müssen diese Wohnortsituation lösen. Also ich habe Sachen, die ganz unmittelbar, ganz nah an mir mhm. dran sind und die ich mich kümmern muss und ich habe das Gefühl, wenn ich mir jetzt auch noch ums Weltgeschehen so kümmere, ich will gar nicht sagen, dass man das nicht machen soll, weil es ist wichtig, informiert mhm. zu sein. Und ich sage auch nicht, dass ich das nicht mehr mache. Aber ich mache es auf jeden Fall deutlich weniger, als ich. Früher gemacht hm. habe.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lu, dem Podcast. Und mir gegenüber sitzt der einzigartige, witzige Vogel Markus Ehrlich.
0: Yeah, hallo, schön, dass ich wieder hier sein darf. <lacht> Ja, danke für die Einladung und ihr seht Louie jetzt gerade nicht, Leute, aber sie sieht, als sie mich so angekündigt hat, gerade aus wie so eine Zirkusdirektorin, die gerade ihren wichtigsten Act in die Manege geboten hat und das ist witzig, dass muss ich gerade lachen.
1: Ja, du bist tatsächlich mein wichtigster Act, weil alle angefragt haben, <lacht> ob du bitte nochmal kommen kannst.
0: Oh, das freut ähm, mich.
1: Genau und auch voll viele Themen mit reingegeben wurden, worüber wir bitte sprechen sollen, aber mhm. das reicht niemals für diese Podcast-Stunde. das müssen wir dann aufteilen in vielleicht nochmal mehrere folgen. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Wichtigste Frage, bevor wir heute mit einem Thema anfangen und einsteigen. Wie geht's dir denn?
0: Ehrlicherweise geht's mir ganz gut, weil Deutschland ist Weltmeister im Basketball und ich bin immer noch ganz beschwingt davon, weil ich natürlich wie ein guter Sportfan das macht, alle Spiele geguckt habe und hin und weg über die Leistung dieser Mannschaft bin und deswegen bin ich immer noch ganz, ganz selig, dass wir, also Deutschland, Basketball-Weltmeister ist, aber dir geht es ja am Arsch vorbei, war?
1: Naja, am Arsch jetzt auch nicht. Ich habe ein paar Spiele mit dir mitgeguckt, aber es interessiert mich halt ehrlicherweise nicht so, weil ich, ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber du weißt, ich bin kein Fußballfan und ich bin auch kein Basketballfan und ich finde es einfach so surreal, wie viel Kohle Männer im Leistungssport, egal ob im Fußball oder zum Beispiel im Basketball, verdienen. Ich finde es so unverhältnismäßig zum Teil, ohne dass ich jetzt haten will. Und ähm, deswegen, weiß ich nicht, interessiert mich das nicht, weil ich äh, schon so einige Begegnungen mit äh, so einem Menschen auch gemacht habe und das Gefühl habe, dass, wenn man in jungen Jahren äh, in, in ähm, so eine Mannschaft kommt, dass man schnell, wenn man nicht die richtigen Leute um sich hat, auch den Bezug, weiß ich nicht, zu Geld und zum Dankbarsein so verliert. Und ich weiß nicht, ich finde das alles nicht so, interessiert mich nicht so.
0: Das ist eigentlich jetzt nicht geplant gewesen, dass wir darüber jetzt so lange ja. reden, aber ich würde trotzdem gerne noch zwei Gedanken dazu äußern. Ja. Und zwar erstens, hast du natürlich vollkommen recht. Es ist so, wenn Menschen zu viel Geld in zu jungen Jahren verdienen, dann könnte das sein, dass die, ja, äh, damit muss nicht so richtig nicht. gut umgehen können, aber ja. das gilt natürlich für alle Branchen. Ja, das gilt voll. ja für Influencer genauso wie Stimmt. für Schauspieler*innen und für was weiß ich, Start-up Gründer*innen und so weiter. Das heißt, es haben ja Hast Sportler*innen jetzt nicht, okay, muss man eigentlich nicht gendern, weil es eher Sportler sind, äh, nicht exklusiv. Und dazu kommt ja, dass bei Basketballern klar, wenn du jetzt in der NBA in den USA spielst wie Dennis Schröder, dann bist du natürlich Multimillionär, keine Frage. Nur wenn jetzt, da waren ja auch Leute dabei, die in Deutschland spielen zum Beispiel. Ja. Die werden sicher jetzt nicht äh, arm sein oder wenig verdienen, aber das sind jetzt Wahrscheinlich nicht so krass reich, reiche ja. Leute wie jetzt so Fußballprofis. Aber im Grunde hast du natürlich recht.
1: Nein, ich will auch gar kein Hate. Also ich will jetzt gar nicht ähm, nicht die Leistung der Menschen äh, irgendwie absprechen. Äh, aber ja, das ist irgendwie so einer der Gründe, warum ich damit einfach nicht warm werde. Mhm. Und wenn ich dann äh, diese ganze äh, Weltmeisterschaft Mafia sehe, was da alles dahinter steckt. Ja, alles. genau, ja. finde ich einfach zum Kotzen, ehrlicherweise. Ja,
0: deswegen haben wir auch... Äh, voll viele Leute zurecht kritisiert, was da in Katar passiert ist äh, bei der letzten WM im Winter. Ähm, ja, aber kann auch natürlich sein, dass deswegen gerade diese Basketballmannschaft so erfrischend ist, ja, weil die halt so anders schon. ist als die Fußballer. Und ich habe es auch
1: gerne mit dir geguckt. Ich habe schon so, ich hatte Augenkontakt zum Fernseher. Das ist gut, Sagen Das so. ist gut.
0: aber wir wollten auch nicht über Basketball reden, du hast ja gefragt, wie es mir geht. Äh, long story short, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich freue mich, dass das Wetter einigermaßen gut ist, dass wir <lacht> die paar letzten Sonnenstrahlen haben, bevor der Herbst gleich reinkickt und jetzt die Frage an dich, weil du bist ja hier die Haupthost. Wie geht's denn dir?
1: Ja, ich finde das Wetter nicht so geil, kann ich dir jetzt schon mal äh, hier so nochmal <lacht> ja, droppen, das kriegst du so die letzten wahr. Tage ja mit. Ich finde es so krass, Anfang September jetzt immer noch 32 Grad hier in Berlin zu haben, und ich wünsche mir einfach den Herbst, ich wünsche mir Halloween, ich wünsche mir meinen Strickpullover, lange Hosen. Keine Ahnung, ich fange schon an, mich nicht mehr an, meinen Beinchen zu rasieren, weil ich <lacht> einfach überhaupt keinen Bock mehr habe. Und genau, deswegen freue ich mich eigentlich, wenn es ein bisschen kälter wird. Und ansonsten geht es mir heute auch ganz gut, sonst würden wir diese Podcast-Folge nicht aufnehmen. Du weißt, dass es mir wieder ein paar Tage nicht so gut ging, das ist ja normal. Mhm. Und ähm, das hatte Gründe, also unter anderem, dass ich so das Gefühl habe, dadurch, dass ich öffentlich darüber spreche, über meinen Burnout und meine mhm. depressiven Phasen, und ich dann mal gut drauf bin, dass Leute dann gleich denken, die ist jetzt wieder gesund und mhm. anscheinend hat die jetzt wieder Spaß und dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Mhm. Und es gab so ein paar Grenzüberschreitungen beruflich, würde ich mal sagen, die mich voll wieder in mein Muster zurückgebracht haben mhm. und ich so ein bisschen Panik gekriegt habe. Und deswegen ging es mir nicht so gut die letzten Tage, aber jetzt ist gerade alles tutti.
0: Ich fand es ganz passend in dem Post, den du bei Instagram gemacht hast vor ein paar Tagen, wo du gesagt hast, dass es wahrscheinlich total schwierig ist für Menschen, die nicht in deiner Haut stecken, ja. das nachzuvollziehen und so geht es mir auch. Ich habe ja auch in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass ich mich manchmal schwer tue oder getan habe, zu verstehen, was du gerade brauchst und was du gerade nicht brauchst und deswegen kann ich verstehen, dass es für dich scheiße ist, dass diese Grenzüberschreitungen passiert sind, aber… Ohne jetzt der Anwalt dieser Leute zu sein. Ich glaube einfach, dass es wahnsinnig schwierig ist, sich in jemanden reinzuversetzen, dem es so geht, wie es dir geht. Und dass man deswegen vielleicht auch manchmal einfach Sachen sagt, die unpassend sind oder sich verhält, wie man sich lieber nicht verhalten sollte. Deswegen, es ist einfach für alle Beteiligten Kacke.
1: Ja, so. ich habe das auch niemanden übel genommen. ne? Okay. Also das auf gar keinen Fall. Und das weiß ich auch. Und ich habe da auch Verständnis für, dass das nicht so einfach ist. Weil als ich nicht in der Situation war, war es ja bei mir auch so, dass ich das vielleicht bei anderen Mitmenschen auch gar nicht so nachempfinden konnte, mhm. aber jetzt kann ich das halt. Und mhm. ja, das hat mich einfach zurückgeworfen und deswegen finde ich es einfach wichtig, da immer mal wieder drüber zu sprechen, um so ein bisschen Awareness dafür zu schaffen, mhm. egal ob betroffen oder halt ähm, Angehörige von Menschen, die halt vielleicht gerade eine depressive Phase haben. Mhm. Das ist irgendwie ja wichtig. Ja und ansonsten, Markus, freue ich mich auf unsere nächste Wanderung, denn wir gehen ja, <lacht> oh, ja. gehen bald auf den Watzmann.
0: Das in stimmt. Bayern, das ihr stimmt. müsst wissen,
1: Leute, Markus kommt aus Bayern.
0: Das ist richtig.
1: Aber war nie in den Bergen unterwegs.
0: Zumindest nicht sonderlich oft, das ist richtig. Ja. Was
1: sagt man zu dir Flachland, Thiroder, Ne?
0: Ja, bei uns in Bayern sagt man äh, zu Menschen, die so in den Bergen <lacht> rumhüpfen wie, wie die Ziegen, sind Bergfexe. Bergfex, bist du der Bergfex?
1: Ja, Grütze miteinander. Ja,
0: Grütze miteinander, bist du der rechte Bergfex? Und zu Leuten wie mir sagt man halt Flachland-Tiroler, weil ich, aus, ich komme aus München und das ist natürlich zwar in der Nähe der Berge, aber jetzt nicht so ganz nah dran und irgendwie, man meint immer so bei Leuten, die aus Bayern kommen, dass die quasi, äh, äh, wie soll ich sagen, die Wanderstöcke in die Hände reingewachsen gekriegt haben beim, bei der Geburt und deswegen ständig in den Bergen sind, aber bei mir war es irgendwie nicht so, es hat sich nicht so ergeben und mich hat es immer mehr zum Meer gezogen bis unserem Schweizurlaub, da habe ich oh, für ja. mich irgendwie realisiert, also nicht falsch verstehen, Leute, ich war schon öfter in den Bergen und ich habe auch schon mal Wanderungen gemacht, aber jetzt nicht so richtig krasse, lange Wanderungen und jetzt auch nicht so... So intuit. Ich war nicht so intuit, aber seit dem Schweizurlaub bin ich echt angefixt und habe richtig Bock mit dir die nächsten Touren zu machen und vor allem meine Heimat Bayern zu erkunden, weil ich weiß ja voll wenig darüber, zumindest über die Bergseite.
1: Oh, kannst du mal ganz kurz bayerisch reden, bitte? Ich weiß, du machst das voll selten und nicht so gerne, aber sag mal ein paar Sätze auf bayerisch, bitte.
0: Okay, wir machen es jetzt einfach so. Ihr redet jetzt einfach die nächsten fünf Minuten auf bayerisch und dann kurz du schauen, ob es mir verstehst. Oder ja, finde ich gut. Okay. Ja, finde ich gut. Okay. Mach mal. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Watzmann oder auf den Watzmo. Und schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Schauen wir schau mal, was, wie sagt man, schauen wir mal,
0: was wird? Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon.
1: Du musst noch ein bisschen länger reden. Warte, ich erzähle noch ein bisschen. Und zwar ähm, ist es auch echt auf jeden Fall ein Fortschritt, dass du nicht mit Adiletten laufen wirst. Ja, du hast recht, das stimmt. Sondern tatsächlich mit richtigen Wanderschuhen, Markus, ehrlich.
0: Ja, wir wollten ja, wo wir bevor wir in die Schweiz gefahren sind, habe ich immer gedacht, das wird schon passen. Da konnte ich mit meine Turnschuhe, konnte ich mit meine Turnschuhe auf auf den Berg. Aber dann haben natürlich früh von deinen Follower und Followerinnen gesagt, ob ich ob ich deppert bin. Däppert. Und, und dann habe ich immer nur, deppert. ja freilich. Und dann habe ich immer nur hab ich immer nur Bergschuhe gekauft und im Nachhinein bin ich ja echt froh gewesen, dass ich mir die nur geholt habe, weil mit den Adiletten, da hätte ich mal bestimmt Taxenbroher.
1: Weißt du was? Eigentlich könntest du zu Hause auch mal mehr Bayerisch reden. Irgendwie ist ist ganz sexy, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, freilich.
1: Ja, freilich. Grüße miteinander. Man kann Leute, ich auch ist nicht. das ist
0: richtig unangenehm. Ich, ähm, spreche eigentlich nur mit meinen Eltern oder mit meinen Verwandten bayerisch und sonst eigentlich fast nie, weil mir das richtig unangenehm ist.
1: Gar nicht. Ich so immer das
0: Gefühl habe, so in, außerhalb Bayerns kommt man sofort, wenn man bayerisch spricht, so rüber wie so ein richtiger Dorftrottel. Äh, und das, ich weiß, dass es das nicht so ist und ich weiß, dass es das, äh, irgendwie auch verleugnen der eigenen selbst ist, äh, aber, es war ein harter Weg, Hochdeutsch zu reden und deswegen rede ich es sehr, sehr viel lieber als als beides.
1: Ja, vor allem muss ich ja bayerisch lernen, denn, das können wir ja nochmal Jan spoilern. wir wollen ja eventuell nächstes Jahr nach Bayern ziehen.
0: Zumindest ist es der Plan und zumindest gucken wir uns nach Immobilien um. Heißt, wenn jemand von euch einen alten Bauernhof, eine alte Gaststätte oder was ähnliches rumliegen hat äh, und nicht mehr braucht, dann gibt uns mal gerne Bescheid, weil vielleicht sind wir da interessiert. Wäre schön, nach Bayern wieder zu ziehen und ja, bis dahin musst du natürlich bayerisch können. Vielleicht äh, schenke ich dir ja zum Geburtstag ein deutsch bayerisch bayerisch deutsch börter ja.
1: ja, die Leute haben auch gefragt, warum wir nach Bayern ziehen wollen und ähm also es hat ein bisschen mehrere Gründe. Ne? Also seitdem es mir einfach nicht so gut geht, haben wir beide auch festgestellt, dass hier Berlin doch ziemlich laut ist und ziemlich mm. hektisch. Mm. Und ähm, dass man aufwacht und sofort tausend Baustellen vor einem sind und irgendwie der Supermarkt äh, laut ist. Und ähm, zweitens ist es ehrlicherweise arschteuer. Also gerade jetzt aus dem Grund, weil ich gar kein Geld verdiene, mm. ähm, ist es so, dass diese Wohnung, das ist einfach generell hier unverhältnismäßig. Und mhm. ähm, wir haben beide gesagt, wir sehen nicht mehr ein, das Geld an einen Vermieter zu bezahlen. Ähm, ja. Und wollen lieber schauen, ob wir irgendwie einen Kredit aufnehmen können. Mhm. Dafür einen kleinen Resthof oder einen Bauernhof oder ein Grundstück mit ganz viel Rasen in Bayern finden, irgendwo in der Nähe, wo Berge sind oder ein See. Ähm, weil ich da gerne Waldbaden anbieten würde und wir einfach so unsere Hochbeete uns da wollen und einfach ein bisschen mehr in der Natur sein möchten, mhm. ähm, weil ich das voll für mich verstanden und gelernt habe in den letzten Monaten, dass mir das unglaublich gut tut weg von dieser Großstadt generell zu sein.
0: Und vielleicht auch für euch nochmal da draußen, wir haben eine echt schöne Wohnung und die ist wirklich cool, ja. die hat halt nur zwei große Schwächen und zwar ist die eine, dass es hier immer sehr, sehr laut ist, das heißt, die haben hier eine Hauptstraße vor der Tür, eine Kita vor der Tür, nichts gegen Kinder, aber es ist halt einfach sehr, sehr laut bei uns den ganzen Tag und... Das stresst. Das, Stress, das geht Stress natürlich anderen ein.
1: auch so, ne? Ja, Hier ja, voll, Berlin. voll.
0: Und da muss man jetzt auch nicht einen Burnout haben dafür, sondern das stresst nee. mich auch. Also ich finde es einfach richtig nervig. Und das Zweite ist tatsächlich, dass es einfach sau sau teuer ist. Und man sagt ja immer so, man soll, glaube ich, nicht irgendwie mehr als 35 oder 40 Prozent seines verfügbaren Einkommens ja. pro Monat für die Miete ausgeben. Ja. Und kann ich auch mal ganz öffentlich und offen sagen, bei mir ist es auf jeden Fall weit über 50 Prozent. Ja. Also ich zahle viel, viel zu viel Miete für meine Verhältnisse eigentlich. Und ich denke mir die ganze Zeit so, boah, es ist so viel Kohle ja. und ich habe es jetzt auch nicht so dicke dass ich das noch lang, länger weitermachen ja, will und dann kommt eben noch was du gerade gesagt hast dazu diese diese Sehnsucht nach einer schönen Umgebung und ja. nach Bergen und vielleicht nach einem Bergsee und klar, es kann sein, dass wir nie einen Bauernhof finden und es kann auch nie sein, dass wir das das kann auch sein, dass wir es nie finanzieren können. Wer weiß es schon, ja. aber wir haben zumindest uns jetzt mal überlegt, dass wir diesen Traum jetzt mal versuchen anzugehen. Ob es dann klappt oder nicht, das werden wir dann sehen. Ja,
1: und äh, wahrscheinlich fragen sich jetzt auch einige, warum wir diese Wohnung überhaupt genommen haben. In Berlin, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch, es ist halt nicht so, dass man mal eben so schnell eine Wohnung kriegt. Und ähm, hier hatten wir dann einfach das Glück genommen zu werden und haben eigentlich so voll Hals über Kopf gesagt, ja, bevor wir gar nichts haben, wo wir zusammenziehen können, nehmen ja. wir das jetzt halt. Ja. Und das ist uns jetzt einfach auch voll finanziell, ja, fällt uns schon im Moment so auf die Füße. Das kann man ja ganz ehrlich sagen. Das ja, ist ich mein, einfach so. Ich du
0: hast kein Einkommen. Genau. Ich habe ein Start-up, wo ich jetzt auch nicht die Millionen ja. verdiene. Ähm, und dann Struggelt man halt. Ja. Und ich glaube, also bevor ich dich kennengelernt habe, dachte ich immer so, ja, Influencerin, die hat doch die Millionen auf dem Konto, wenn <lacht> nur alles tippitoppi wird schon. Aber so ist es halt nicht. Also wir wir sind jetzt auch nicht super reich und deswegen äh, spüren wir Wir
1: sind Kursen. sehr privilegiert trotzdem noch. ne aber Immer die
0: Frage, mit dem man sich vergleicht genau, natürlich. Genau. Und es gibt sicher Menschen, die größere Struggles haben als wir finanziell, aber… Ja, wir Long wollen, Story Short, ihr wollt nach Bayern genau, und wenn ihr was und wisst, wenn sagt, ihr was gerne willst, Bescheid. Dann, dann
1: sagt auf jeden <lacht> Fall genau. Bescheid. Wenn ihr auch in Niedersachsen in der, äh, weiß ich nicht, Region so Braunschweig was äh, hört, dann sagt mhm. auch Bescheid, weil also meine Heimat ist ja Braunschweig, deine ist Bayern und je nachdem, aber wir tendieren gerade auf jeden Fall zu Bayern. So, jetzt aber mit Schau dem mal, was Leute, hört. Aber jetzt schließen wir mal ab mit dem Thema und kommen zu unserem Hauptakt heute, denn ich habe gefragt Leute, worüber sollen Markus und ich sprechen? Ich finde sowieso strange, dass die Leute einfach uns immer zuhören.
0: Also das ist so voll schön. Ja,
1: es ist schön, aber ich kann das geht auch nach Jahren nicht so richtig in meinen Kopf hinein, dass man uns zuhören will. So, also Für
0: mich ist es ja alles noch voll neu und ich freue mich voll über die ganzen Nachrichten. Also ja. wir schreiben ja auch ein paar Leute, dass sie die Podcast Folgen gut finden und dass sie uns gerne zuhören und ich bin voll gerührt an an, an an vielen Stellen, weil ich es irgendwie einfach schön finde, ja, dass das äh, euch das gefällt, was wir hier machen. Und deswegen danke an alle, die zuhören.
1: Thema Weltschmerz.
0: Hast du ja mal was nach <lacht> dem Burnout für die zweite Folge mal was Leichtes ausgesucht, oder?
1: Ja, aber das war ein Thema, ähm, das sich ganz viele gewünscht haben, weil ich es, glaube ich, ein, zwei Tage vorher auch thematisiert habe. Mhm. Also ich meine, wir beide reden ja sowieso täglich darüber. Jetzt gerade erst... Ähm, in Marokko, Erdbeben, mhm. überall auf der Welt, Griechenland, überall passieren einfach gerade Dinge, die dazu führen, dass Menschen sterben, Waldbrände, Fluten, Kriege, Kriege mhm. ähm, und ja, das macht mich… Voll oft be voll betroffen, ehrlich mm, gesagt. Auch. Und das hatte ich ja thematisiert und damals halt voll viele geschrieben und gesagt, ey Lu, das geht mir voll ähnlich. Ich äh, fühle das total und ähm, ich werde da voll so ein bisschen depressiv von oder ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich fange einfach an zu weinen, wenn ich die Nachrichten gucke. Mm. Und ich dachte, das ist ein Thema, über das wir vielleicht zusammen sprechen können, mm. weil du ja auch weißt, dass ich mich im Moment sehr damit beschäftige, mhm. ähm, wie wir uns an die bevorstehenden Klimaveränderungen anpassen, was nämlich auch ein Grund ist, ähm, dass ich halt auch schaue, zum Beispiel in Bayern, wo kann man da überhaupt noch hinziehen, mhm. also wo wird es richtig heiß, wo wird viel Dürre stattfinden, ähm, ist man irgendwo an einem Fluss mit seinem Haus, kann es da schnell überfluten und so,
0: mhm.
1: ähm, ja und deswegen dachte ich, ich spreche mal mit dir jetzt drüber.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich habe nur eine Frage an dich und zwar, wir haben ja diese multiplen Krisen, wie man es so schön nennt, wo denen wir irgendwie alle ausgesetzt sind und die existenzbedrohend sind und dass man da vor Angst hat und dass einem das Angst macht, finde ich irgendwie voll voll klar. Ich würde nur gerne wissen, was ist denn deine Definition von Weltschmerz? Weil ich dachte eigentlich immer, Weltschmerz heißt so dieses, naja, es wird jetzt langsam Winter und ich bin melancholisch und mir geht es gerade nicht so gut, aber ich… Will jetzt auch nicht übertreiben, also bei mir ist es voll oft so, wenn ich Weltschmerz habe, dann schließe ich mich ein und gucke irgendwie eine, eine Serie oder lese ein Buch oder so und möchte nichts mit Leuten ja. zu tun haben. Aber ich glaube, das, was du meinst, ist ein bisschen was anderes, oder?
1: Ja, genau. Also wir müssen das mal so ein bisschen auseinanderklamüsern, denn ähm zum einen bedeutet jetzt erstmal Weltschmerz an sich, wenn man, wenn du mal nach einer Definition äh, suchst im Internet, dass das ein allgemeines Gefühl des emotionalen Schmerzes und der Enttäuschung über die Unvollkommenheiten und das Leiden in der Welt ah, sind. Ah,
0: verstehe. Das ganz allgemein. Genau, okay. das ist
1: erstmal sehr allgemein gehalten und mir persönlich geht es ja voll um die Umweltveränderungen und den Klimawandel mhm. und das Leiden drumherum, das Menschen erleben, dadurch, dass sie halt ihr Zuhause verlieren oder äh, fliehen müssen mhm. vor Umweltproblemen oder mhm. äh, Umweltkatastrophen. Mhm. Und dafür gibt es einen bestimmten Namen, und das ist nicht Weltschmerz, sondern so Solastalgie.
0: Hast du so das schon mal gehört? noch nie in meinem ganzen Leben.
1: Solastalgie. Das ist ein modernerer Begriff ähm, und ja, der bezieht sich auf psychische Auswirkungen von Umweltveränderungen, insbesondere ähm, auf die Klimakrise ah, und den Klimawandel.
0: Das heißt, von diesem Symptom oder davon betroffen sind all die Menschen, die sich jetzt auf die Straße kleben und wirklich Angst um ihre Zukunft haben durch die Klimakrise. Ja, richtig? genau. Das oder Also die Leute, die bei TikTok äh, Videos hochladen, wo sie, wo sie weinen und wirklich glaubhaft versichern, dass sie ganz reelle Ängste voll, haben. Voll, genau. Also ja. du
1: kannst eigentlich sagen, dass. So Lastalgie nochmal eine spezifischere Form des Weltschmerzes sozusagen mhm, ist, dass sich dann wirklich auf die Umwelt und ökologische Themen konzentriert. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele meiner Follower gemeint haben, mhm. die dann sagen: Ey, ich spüre so eine Ohnmacht, ich habe das Gefühl, ich kann einfach nichts tun, und mhm. nichts verändern. Ja,
2: das verstehe ich. Und
1: so geht es mir halt gerade so unglaublich oft. Mhm. Mich motiviert dann noch sowas, wenn ich ein Cleanup mache mit Menschen ja. und wir auf die Straße gehen und wir wissen, damit retten wir auf gar keinen Fall die Welt, mhm. aber man hat so das Gefühl, man macht etwas im Kollektiv mhm. und alle haben hier dasselbe Feeling und wollen irgendwie etwas tun und man mhm. unterhält sich miteinander und man hat wenigstens Müll aufgehoben, so, mhm. weißt du?
0: ja. Kann ich, kann ich nachvollziehen, geht mir auch so. und Ich meine, wir haben ja letztes Jahr zusammen Climate Crime gemacht. Und Podcast. Da, den Podcast. Den mhm. Podcast und haben da in jeder Folge ja wieder diesen Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, fuck ey, die ganze Situation, das ist einfach beschissen. Mhm. Du du siehst diese ganzen Krisen, weißt aber gleichzeitig, so richtig viel habe ich nicht dagegen zu setzen. Ich kann nicht so richtig viel machen und dann hilft es natürlich, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun und irgendwie zu solidarisieren und zumindest im Kleinen zu versuchen, was zu verbessern. Aber ja, also diese Solastalgie, hast du mm -hmm. gesagt habe ich dann wahrscheinlich auch. Also ich habe auch Angst vor der Zukunft und ich mache mir auch große Sorgen und ich weiß auch nicht so richtig, wie ich mit diesen ganzen Sachen umgehen soll. Aber ich meine, am Ende des Tages hilft es ja nichts. Wir müssen ja, es gibt doch dieses Buch mit dem geilen Titel Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Und so fühle ich von mich Von Sarah ganz, Weber. Von ne? Sarah Weber, genau. Ich habe es nicht gelesen, Shame on me, aber ich finde den Titel sehr passend, weil mir geht es genauso. Ich denke mir so, die Welt geht vor die Hunde, wir haben Kriege, wir haben Umweltkatastrophen und all die schlimmen Dinge und ich muss trotzdem arbeiten. Das heißt, ich habe gar nicht ich hab gar nicht die Kapazitäten in meinem Kopf ganz oft, mich um die ganzen Sachen zu kümmern und merke deswegen bei mir schon so eine Ich meine, ich bin Journalist. Ich verdiene mein Geld, damit informiert zu sein. Und ich merke bei mir sogar, dass ich immer weniger Markus Lanz gucke, dass ich immer weniger die Talkshows gucke. Aber
1: weil ich, es dich ankotzt? Nee, weil es mir Angst
0: macht. Weil es mir einfach Angst macht und weil ich denke, fuck ey, ich habe genug Stress in meinem Leben. Ich muss ich meine, dir geht's schlecht, ich muss mich um dich kümmern. Ich habe einen Job, ich muss Geld verdienen. Wir müssen diese Wohnortsituation lösen. Also ich habe Sachen, die ganz unmittelbar, ganz nah an mir mhm. dran sind und um die ich mich kümmern muss. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt auch noch ums Weltgeschehen so kümmere, ich will gar nicht sagen, dass man das nicht machen soll, weil es ist wichtig, mhm. mir zu sein. Und ich sage auch nicht, dass ich das nicht mehr mache. Aber ich mache es auf jeden Fall deutlich weniger, als ich es früher gemacht mhm. habe. Das so sage ich ganz ehrlich, weil ich einfach überfordert bin. Ganz oft.
1: Und ich wette, so geht es gerade ganz, ganz vielen, auch die hier jetzt gerade zuhören, plus du bist halt in so einem inneren Konflikt, also ich zumindest, weil auf der einen Seite willst du was tun und ich will schon informiert bleiben und ich ziehe mir das dann schon rein, auch wenn es mir schlecht danach geht. Einfach, weil ich glaube, das ist auch meine Verantwortung, wenn ich irgendwie noch die Kapazitäten habe, das zu machen. Weil wenn ja. wir das alle nicht mehr machen, dann reden wir auch nicht mehr drüber. Ja. Und auf der anderen Seite merke ich dann halt bei so Dingen, wenn wir uns etwas gönnen, ähm, was ja auch schon wieder ein Privileg ist, in den Urlaub fliegen oder fahren zu können, mhm. dann ist das halt voll der Widerspruch zu diesem Gefühl, das ich habe, weißt du? Trotz dieser Ohnmacht mache ich einfach manchmal Dinge, bei denen einfach nachgewiesen ist, dass sie nicht gut fürs fürs Klima sind. Und ich ja. habe das Gefühl, ich, ich kann es nicht zu 100% perfekt machen. Und manchmal denke ich dann, habe ich dann diesen Gedanken, Alter so Fußballer wie, wie heißt der, Neymar, Neymar oder, ja? Neymar. Neymar. Ähm, der hat ein Privatjet und fliegt von A nach B und das haben ganz, ganz viele andere Menschen, so für kürzeste Strecken. Finde ich das voll schwierig, finde das scheiße, aber mache gleichzeitig ja auch Dinge, die nicht
0: Genau, du fliegst einmal alle zwei Jahre in Urlaub und nicht ja, einmal die Woche nach Sylt. Das ist halt ein Unterschied.
1: Voll, aber weißt du, was ich meine? Es ist trotzdem ein Konflikt so Klar. in mir, den ich immer Klar. habe. Und den kriege ich nicht, aufgelöst so richtig und deswegen tut es tut's mir gut, mit anderen Menschen darüber zu reden und es gibt Tage, an denen gucke ich abends Markus Lanz oder an denen schaue ich die Nachrichten und weine einfach, ich also mhm. weil ich mir so denke, wir haben hier noch so ein Glück gerade, dass wir das alles nicht abbekommen, was gerade schon Menschen in ganz, ganz vielen anderen Ländern abbekommen, die da auch vielleicht nicht die Hilfe bekommen, die wir hier vielleicht sofort bekommen würden und das das macht mich traurig und gleichzeitig macht es mir einfach Angst.
0: Ja, kann ich verstehen. Das ist bei mir exakt genauso. Aber es ist halt, ja, es ist halt schwierig. Es ist halt, mir fehlt gerade auch ein bisschen die Worte, weil ich nicht so so richtig weiß, was ich dazu sagen soll, weil es halt einfach Fakt ab ist. Es ist einfach eine scheiß Situation und wir werden das nicht gelöst kriegen. Und deswegen bin ich halt so, weil ich sagte vorhin, ich gucke nicht mehr so viele Nachrichten. Ich beschäftige mich ja gerade so mit. Philosophie und mit, wie wird man möglichst gesund, möglichst alt. Und ich habe mich auch mit der Lehre der Stoiker befasst. <lacht> da nerv ich dich ja voll oft damit. Und eine der Grundprinzipien des Stoizismus ist, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Reg dich nur über Dinge auf, die du selber kontrollieren kannst. Und wenn du halt eine Sache nicht kontrollieren kannst, dann sind es die Nachrichten. Du kannst, du weißt, du kannst nicht beeinflussen, was anderswo auf der Welt passiert. Und deswegen denke ich mir ganz oft so, ich mache einfach meinen Scheiß. Ich versuche die beste Version meiner selbst zu sein. Ich versuche möglichst wenig Klimaschweinereien zu machen. Ich versuche ein möglichst guter Mensch zu sein. Ich versuche einfach den Menschen um mich herum ein Vorbild zu sein, Gutes zu tun, Müll aufzuheben und so weiter. Keine Ahnung. Also ich denke einfach, ich versuche zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann und guck bei anderen Sachen nicht so genau hin. Ich will gar nicht sagen, dass das die richtige Herangehensweise ist, aber mir hilft und deswegen mache ich es.
1: Sag mal, aber heißt dann, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, finde ich ein bisschen schwierig, weil, und ich habe jetzt das Wort hier schon ein paar Mal benutzt in dem Podcast, Privilegien, die mhm. haben wir ja. Wir haben Privilegien ähm, und wir werden mehr gehört als Menschen ähm, mit einer anderen Herkunft, Identität und so weiter. Ich finde schon, dass wir uns um so Sachen wie Rassismus und Diskriminierung kümmern Fall. müssen. Auf jeden Fall. Also dass ich mich nicht nur im Kleinen um meinen Alltag kümmere, sondern auch um meine Mitmenschen, die Hilfe brauchen und deren Stimme ähm, stimmt. Ich benutze, also ich kann die Stimme für andere Menschen ja. benutzen. Ja. Also aber, deswegen, so,
0: aber so habe ich es nicht gemeint. Also kümmere dich um, Eigen, um deinen eigenen Scheiß ist im Stuhl. Ich habe es einfach nur jetzt flapsig formuliert. Ja. Eigentlich heißt der Leitsatz, glaube ich, ähm, reg dich nur über Dinge auf, die in deiner eigenen Hand liegen oder so. Weißt was ich meine? Ja. Also es das heißt nicht, kümmere dich nicht um deine Umwelt, mach dein eigenes Ding und werde egoistisch, sondern es das heißt eher, du kannst nur kontrollieren, was du mit Dingen machst ja. und nicht zwingend das, was um dich rum passiert. Ja. Heißt, wenn eine, ein schlimmes Erdbeben jetzt in Marokko ist, dann bewegt mich das natürlich und dann macht mich das natürlich traurig und ich habe dann extremes Mitleid mit all den Menschen, die da gestorben sind und mit deren Angehörigen, aber es ist halt nur mal etwas, wenn ich eine Meldung in den Nachrichten dazu sehe, dann kann ich ja jetzt unmittelbar nichts ändern. Also ich kann vielleicht spenden für die Erdbebenopfer, aber ich kann, also es, mein, mein Handlungsspielraum ist sehr, sehr begrenzt mhm. und deswegen versuche ich halt, mich das nicht so nah an mich ranzulassen. Ich habe es auch beim ähm, Angriffskrieg der, der Russen in, in der Ukraine so, so versucht zu machen, weil ich einfach merke, wenn ich das alles so nah an mich ranlasse, dann macht mich das fertig.
1: Ja, ja, verstehe schon. Ich wollte das nur noch mal klarstellen, weil, also, ich finde schon, dass wir auf Demos gehen müssen, dass klar, wir, klar. Ähm, Kante zeigen müssen. Auch gerade jetzt, wo die AfD wieder stärker klar, wird und ich absolut. das Gefühl habe, dass, dass jeden Tag ein Stück mehr in unserer Gesellschaft geduldet wird, dass dieser ganze rechte Nazi-Scheiß wieder salonfähig wird.
0: Ja, hast du wahrscheinlich recht.
1: Da müssen wir ja auf jeden Fall was machen, weil das wäre schlimm, wenn ja, wir es nicht mehr Ja, und ich bin
0: jetzt auch nicht, ich bin kein... Premium-Stoiker und habe auch vielleicht zwei Bücher dazu gelesen. Ich möchte es auch nicht so tun, als wäre das, hätte ich diese Lehre komplett durchstiegen und würde es komplett verstehen. Deswegen, wenn euch das interessiert, lest euch bitte selber ein und macht euch euer eigenes Bild. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, ich versuche jeden Tag die beste Version meiner selbst zu sein und halt einfach kein Arschloch zu sein. Ich versuche einfach kein Arschloch zu sein und bilde mir ein, dass das etwas ist, was ich kontrollieren kann und wo ich irgendwie was selber in der Hand habe und nicht so zugucken muss. Ja. Aber dass wir uns natürlich engagieren müssen, dass wir demonstrieren gehen sollen, dass wir anderen zuhören sollen und so weiter, alles, was du vorhin gerade gesagt hast, das unterschreibe ich natürlich zu 100 Prozent.
1: Ja, und eine Sache, die ich auch für mich jetzt gelernt habe, darauf wollte ich nämlich hinaus, ähm, dann doch noch was zu tun, ist gerade mich damit auseinanderzusetzen, wie ich mich an ähm, extremwetter -Situationen oder Katastrophen, die auftreten können, wie ich mich darauf vorbereite und anpasse. Und für manche in meinem Umfeld fühlt sich das so an, als würde ich zum Prepper werden, habe ich äh, so ein bisschen das Gefühl.
0: Du kannst ruhig sagen, dass ich das gesagt
1: habe. Du hast das auch unter anderem gesagt, <lacht> genau. Weil äh, wir darüber gesprochen haben, was wir zu Hause haben sollten und was halt so passieren kann. Und dass du auch zu mir gesagt, oh, pass mal auf, dass du jetzt nicht zum, zur Prepperin wirst, bla bla. Aber ich finde es super wichtig und es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Und ich möchte gerne ein Buch empfehlen. Das heißt How to Prepare for Climate. Change. Das ist ein, ein Guide sozusagen. Wer hat das geschrieben? Ähm, David David Pock. Pock? Würde ich jetzt David
0: so. Pock. Geschrieben P-O-G-U-E. Steht hier gerade. Genau. Ich sehe es gerade. Ja. Falls euch das interessiert.
1: Und ähm, dort Beschreibt er unterschiedliche Szenarien, also was ist, wenn äh, du irgendwo in der Nähe von einem Wald gerade wohnst oder bist, dich auffällst und es brennt, was äh, passiert, wenn dein Haus geflutet wird, mhm. ne? wie im Ahrtal zum Beispiel, mhm. wie kannst du dich auch vorher schon präventiv auf sowas vorbereiten, wann solltest du das tun und so weiter und dazu habe ich letztens, und das würde ich dir jetzt gerne einmal vorspielen, mit Ursula Fuchs vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gesprochen, mhm. weil mir das so Sicherheit gegeben hat. Mhm. Äh, die haben nämlich, kleiner Tipp, ganz, ganz viele Infomaterialien auf deren Seite zur Verfügung gestellt, wie man sich verhält bei einer Flut oder wie man sich verhält, wenn es einen Waldbrand gibt oder mhm. wenn der Strom ausfällt und so weiter. Also mhm. da kriegst du ganz viel Material. Und ich habe gefragt, was man denn machen kann, wenn zum Beispiel wirklich so eine Situation wie im Ateil passiert, also wie kann ich mich präventiv zu Hause darauf vorbereiten, was muss ich da liegen haben mhm. und was muss ich vielleicht auch besorgen? Und ich will dir das einmal kurz vorspielen. Mhm.
2: Gerade im Punkto Hochwasser ähm, würde ich den Menschen auf jeden Fall immer raten, dass sie die entsprechenden ähm, äh, sagen wir mal, Notfallpläne ihrer Kommune auch einsehen. Weil die machen ja im Grunde genommen auch ähm, Risikoanalysen und Konzepte für ihre Bürgerinnen und Bürger, äh, weisen dann eben auch Baugebiete aus etc. Ähm, ganz unabhängig davon, wo die Menschen leben, ähm, sagen wir eben immer, gerade bei Hochwasser gibt es Dinge, die kann ich vorher tun. Ähm, wenn ich zum Beispiel... Hausbesitzer bin, kann ich eben schauen, ob ich ähm, äh, gut aus Hochwasser vorbereitet bin, indem ich zum Beispiel diese ähm, äh, Rücklaufventile habe, damit das Wasser eben nicht hochkommt. Kann ich irgendwie die Fenster so dicht machen, dass sie auch, äh, dass das Wasser nicht in den Keller läuft? Oder kann ich schon Sandsäcke vorhalten? Kann ich mich zum Beispiel mit der gesamten Nachbarschaft zusammentun? Wir schaffen uns da was an, etc.? bis hin zu, das Hochwasser ist da, die Kommune muss aus Sicherheitsgründen den Strom abstellen, wie ernähre ich mich dann und wo kriege ich meine Info her? Also brauche ich dann Kurbelradio, habe ich eine Powerbank, damit mein Smartphone lange genug durchhält, damit ich Infos kriege? Ich muss natürlich trotzdem essen und trinken, was habe ich da bevorratet? Und wenn das Hochwasser selbst kommt, muss man im Grunde genommen auch ähm, vorher sicherstellen, wie werde ich denn gewarnt, wenn was kommt. Habe ich eine App auf meinem ähm, Smartphone oder, äh, wenn ich gar keinen habe, äh, Sirenen, Lautsprecher durchwagen. Was bietet mir die Kommune an Warnmöglichkeiten an? Wie erfahre ich denn, wann ich raus muss zum Beispiel und wann es besser ist, zu Hause zu bleiben? Ähm, das können Sie alles nur im Vorfeld klären, weil wenn das Wasser irgendwie kommt oder vor der Tür steht oder Sie tatsächlich ähm, nicht mehr das Haus verlassen können, ähm, dann ist ja für Vorbereitung zu spät. Und es gibt eben von uns auch Hinweise dazu, wie verhalte ich mich dann während des Hochwassers ähm, und was kann ich danach tun. Also sollte das Wasser weg sein, ist das Stichwort ja, kann ich alle meine ähm, elektrischen Geräte einfach wieder in Betrieb nehmen? Was ist, wenn im Keller noch feucht ist, kann ich dann da reingehen oder riskiere ich einen Stromschlag etc.? Ähm, da haben wir sehr ausführliche Informationen, damit den Leuten nichts passiert. Und man kann es auch nicht oft genug sagen bitte nicht mehr in die Tiefgarage gehen und das Auto retten, wenn das Wasser vielleicht schon kommt. Weil ich verliere doch lieber Sachgegenstände irgendwie, als dass mir mir persönlich oder, als, oder den Familienmitgliedern was passiert. Und ich glaube, das muss man immer wieder mal betonen.
1: Also... Ich fand es schon hart, mit ihr zu sprechen, weil ich mir dachte, krass, all das, was ich die letzten Jahre immer in irgendwelchen Katastrophen-Blockbuster-Filmen gesehen habe, ist jetzt inzwischen so nah an mir dran, dass ich mir wirklich darüber Gedanken mache, wie verhalte ich mich denn da? Was hat denn das mit dir gemacht, wenn du das jetzt hörst?
0: Ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich mich so lustig mache über dich immer die ganze Zeit und dich als Prepperin abstemple, weil offensichtlich Hast du ja mit vielen Sachen, die du sagst oder Punkten, an denen du warnst, Recht gehabt und deswegen muss ich an dieser Stelle einräumen, dass du Recht hattest und mir das leid tut, dass ich dich Prepperin genannt habe und mir ist aufgefallen, dass ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Also ich habe im Corona-Berichterstattungszuge mal gelesen, dass es eben von diesem Bundesamt, das du gerade zitiert hast oder mit dem du gesprochen hattest. So Listen gibt an Dingen, die man zu Hause haben soll, weil da mit diesen Jodtabletten immer so eine Debatte, mhm. stehen da drauf, stehen die da nicht drauf, bringen die was, bringen die nichts mhm. im Falle eines Atomschlags. Ja, es gibt so Listen, das ist eine krasse Erkenntnis für mich oder es gibt Notfallpläne von Kommunen, das heißt, ich kann mir bei meiner Kommune abholen, eine Han Handlungsweise, was ich tun kann, wenn was passiert und das sind so Sachen, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe und vielleicht mal machen sollte.
1: Ja und ich finde, das ist halt nicht übertrieben. Es ist einfach nicht übertrieben. Nee, auf keinen Fall. Wir kennen die äh, den Konsens der Wissenschaft, wir kennen die vielen Expertinnen und wenn nicht jetzt der Zeitpunkt ist, sich damit auseinanderzusetzen, wann dann? Und das wiederum gibt mir mehr Sicherheit, als dass es mir Panik macht. Also mm. es gibt mir Sicherheit, jetzt zu wissen, wir müssen uns mal vielleicht drum kümmern, mm. welche App wir auf dem Handy haben und ob wir einfach immer ein bisschen Wasser und Essensvorräte mm. bei uns haben. Mm. Ähm, und wissen, was wir in so einem Fall tun können. Aber würden. das ist
0: eigentlich genau das, was ich vorhin meinte mit dem Stoizismus. Du hast jetzt quasi mit ihr gesprochen, hast diese Informationen gewonnen und kannst jetzt tätig werden. Mhm. Du hast jetzt die Möglichkeit, dein eigenes Schicksal, wenn man es mal pathetisch sagen will, in die Hand zu nehmen, indem du dich darauf vorbereitest. Mhm. Das heißt, im Sinne der Stoiker, du kümmerst dich um dein eigenes Business.
1: Mhm. Wenn
0: du jetzt natürlich noch deinen Nachbarn das sagst oder indem du jetzt in diesem Podcast darüber sprichst und andere Leute das auch machen, hast du ja schon Gutes getan und gleichzeitig quasi ja, dein eigenes business gemeindet, wenn man so in den Englisch sagen kann, dass du dich quasi darum kümmerst und das angehst. Und ich glaube, wenn man so Probleme in kleinere Teile aufteilt und das Gefühl kommt, bekommt, ich komme jetzt ins Handeln, ich kann was tun, dann wird dieser Weltschmerz, das ist ein Wort, ich gerade vergessen habe, wie heißt es nochmal?
1: Äh, Solastalgie.
0: Dann wird das vielleicht ein bisschen gelindert.
1: Ja, voll. Und? Du übernimmst auch Verantwortung gegebenenfalls für andere, mhm. weil wenn deine Nachbarn vielleicht nichts zu Hause dann zum Essen haben oder vielleicht Hilfe brauchen oder ein Verbandskassen du den dann zu Hause hast, weil du vorbereitet bist, mhm. kannst du vielleicht damit Leben retten. Mhm. Genau so eine Situation gab es mal, das habe ich in einem Buch letztens gelesen, da war ein großes Feuer, also an liegenden Wäldern und das hat dann das ganze Dorf überrannt. Mhm. Und dann haben die Leute natürlich probiert mit ihren Autos, rauszufahren und die Straßen waren halt alle komplett verstopft, weil alle fahren wollten. Mhm. Und das Problem war, dass mehrere Autos dann keinen Sprit mehr hatten. Mhm stehen bleiben mussten und mhm. dadurch aber den Verkehr für andere behindert haben mhm. und dann am Ende alle zu Fuß weiterlaufen mussten. Mhm. Und das ist halt scheiße, wenn du kleine Kinder hast, mhm. wenn du Menschen im Rollstuhl hast oder die jegliche andere körperliche Behinderung haben. Und deswegen ist es so wichtig, weil du da ja Verantwortung für andere übernimmst, weil in diesem Buch hier zum Beispiel auch von ihm empfohlen wird, hey, wenn du irgendwo in der Nähe vom Wald wohnst, dann bitte, wenn du ein Auto hast, hab das immer getankt oder hab einen Kanister irgendwo noch da, mm. damit du einfach auch wegkommst und den Weg nicht versperrst. Mm. Und so eine Kleinigkeit, ja. äh, zu was die führen kann, weißt ja. du? Deswegen war mir das so wichtig, heute mal darüber zu reden, ohne dass jemand sagt, was hat denn Lou eigentlich an der Schacke? Weil mm. mir ist es so wichtig, dass das jetzt einfach zu unserem Alltag gehört. Mm. Und dadurch kann man, glaube ich, schon so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, für sich das so nehmen und so eine gewisse Sicherheit haben und sagen, ja, ich habe hier alles getan, soweit ich kann und mhm. geguckt, ne, was im, in, in meinem Business los ist mhm. und wie ich helfen kann und mhm. uns auch helfen kann.
0: Ja, das sehe ich alles ein. Und ich finde auch, dass das total die schlauen Gedanken sind, die du gerade teilst. Nur eine Sache macht mich so ein bisschen nachdenklich. Und zwar dieses anderen helfen und auch für andere da sein in, in so einer Situation. Und vielleicht erinnerst du dich ja noch an die Hochphase Corona, also so im mhm. Supermarkt und sonst wo kein Klopapier mehr gab. Und ich frage mich ganz oft, also ich bin ja, ein, manche von euch wissen das vielleicht, ein riesiger Fan von so Endzeit-Serien äh, und Filmen. Also hier World War Z, Walking Dead und wie das alles heißt. Last of Us. Last of Us. Also ich liebe so Geschichten, wo es ums Ende der Welt geht. Und da ist es immer so, dass sobald irgendwie... Die, die, als es die Bachgasse runtergeht, sage ich mal, ähm, verlieren die Leute komplett jegliche Hemmungen und die Gesellschaften bröckeln nur so dahin. Und ich meine, bei Corona gab es kein Klopapier mehr. Und ich frage mich, wenn es wirklich mal zu so einer Situation kommt, dass wir zusammenhalten mhm. müssen und dass wir füreinander da sein müssen und dass wir eben nicht egoistisch sind, Glaubst du, dass wir als Gesellschaft so weit sind, dass wir einander helfen würden oder glaubst du, es würde wirklich zusammenbrechen und es würde so laufen wie in The Walking Dead, nämlich jeder kämpft für sich selber und ja. am Ende streiten wir uns äh, um die letzte Packung äh, Hanuta im Supermarkt?
1: Also ich möchte den Glauben nicht daran verlieren, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten. Äh, und gleichzeitig haben wir jetzt gerade wieder bei den Protesten der letzten Generationen gesehen, was ein Thema für sich nochmal ist, mhm. da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, was Menschen im Stau machen ja. mit den Menschen, die für unsere Zukunft sich da auf die Straße kleben, mhm. sei jetzt mal dahingestellt, ob das die richtige Protestform ist oder nicht, mhm. ähm, die schlagen die, die aschen Zigaretten auf den aus. die. Speise also Polizistin auch noch, also das, das macht mir Angst und das mhm. macht mich natürlich äh, nachdenklich. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir sind halt an dem Punkt inzwischen, wo bequemer Protest aka Fridays for Future uns einfach auch nicht mehr ganz weiterbringt. Und es brauchte schon immer unbequemen Protest, bei denen nicht Menschen verletzt werden. Ja, aber das weil, ne? mhm. ähm, Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, wir werden es als Gesellschaft nicht so gut dann hinkriegen. Aber deswegen ist es ja noch wichtiger, wenn wir nämlich ein bisschen mehr Wasser zu Hause haben, haben wir auch nicht so ein Problem, damit unseren Nachbarn was zu geben und andersrum. Daran glaube ich einfach, weißt du? Ich glaube einfach daran, wenn wir besser vorbereitet sind auf gewisse Situationen, dass wir dann ähm, im Kopf mehr Zeit dafür, kurz haben, darüber nachzudenken, anderen auch noch zu helfen.
0: Klar, wenn es halt kein Wasser mehr gibt und der ja. Kanister, die 5-Liter-Kanister ja. in unserem Haus der einzige ist, den es noch gibt, ja. dann tun die halt 500 Milliliter, die du deinem Nachbarn gibst, schon weh. Hast du recht, und stimmt. Das, ja oh Gott, das wird
1: immer trauriger hier ja, gerade in der Folge. Ich
0: meine, es das ist, das ist natürlich immer leicht zu sagen, Oh, ich, wenn ich Wasser hätte, ich würde das teilen mit allen. Nur wenn es immer weniger wird und keins ja. mehr gibt, dann ist es natürlich schon auch richtig edel, das auch wirklich dann noch zu machen. Und ich, I don't know, ich ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde. Und das ist ja so ein bisschen, wenn wir jetzt von der Zombie-Apokalypse ausgehen und wirklich hier alles äh, den Bach runtergeht, dann ist es natürlich super kleinteilig so. Dann weiß man ja, worum es geht. Aber im Prinzip ist es ja jetzt ein bisschen auch schon so. Also wenn Personengruppe A irgendwie mehr Sozialleistungen kriegt, dann fehlt es irgendwie ähm, Personengruppe B. Und dann werden die beiden irgendwie einen Clash haben. Und äh, wenn wir irgendwie für die Bundeswehr 100 Millionen Euro Sondervermögen aufsetzen, dann geht das Geld wieder bei den Kitas oder bei den Schulen. Ja. Also es ist ja im Prinzip jetzt schon genauso. Und die gute Nachricht ist, oder was heißt die gute, die tröstende, vielleicht, es war auch schon immer so. Es gibt halt ein gewisses Budget für Dinge. Und es gibt einen Haufen Leute, die was davon brauchen. Und das wird immer gegeneinander irgendwie spielen. Ähm, genau, aber spielen.
1: unser Planet und bestimmte Ressourcen. Ja, auf
0: dessen Nacken ging es halt immer bisher.
1: Richtig, und die haben kein unendliches Budget, sondern genau. ein endliches. Ja,
0: stimmt.
1: Um, das ist aber auch noch mal ein Thema, das wir wann anders noch mal besprechen ja. können. Gerade lass das zum mal, Thema Wasser. Mal, lass uns mal. Sie lass, lass uns mal lass noch mal ein bisschen Gutes, positiv. positiv reden. Ja, bitte. ja bitte.
0: Muss ich jetzt was schönes ja, genau. sagen? Ähm, ja Leute, wir waren laufen. <lacht> Lu <und> ich. <lacht> Lu und ich sind äh, wieder ins äh, Sportgame eingestiegen stimmt. und äh, tatsächlich ist es etwas, was mich sehr motiviert. Ich habe den, ich habe 30 Tage Clean Eating Challenge eingeleitet, mache wieder regelmäßig Sport, weil ich mich tatsächlich den einen Tag mal im Spiegel angeguckt habe und mir gedacht habe, alter Vater, du bist im April noch einen Halbmarathon gelaufen und jetzt bist du plötzlich richtig unfit und habe gemerkt, Mist, ich muss was ändern und deswegen waren wir jetzt laufen und haben unsere Ernährung umgestellt und keine Ahnung, wo es uns hinführt, aber das motiviert mich gerade und das macht irgendwie, macht Bock.
1: Ja, stimmt. Das macht mir auch Spaß. Ich bin ja schon mal Marathon und sowas gelaufen, aber äh, habe so das letzte, die letzten anderthalb Jahre einfach…
0: Seit du mich kennst. <lacht> ja, ich seitdem
1: ich einfach ganz viel Stress habe und äh, genau dich dann kennengelernt habe keinen Sport <lacht> mehr gemacht. Und das merke ich einfach und ich merke auch, dass es mir gerade gut tut, Sport zu machen. Also gerade, wenn ich in so einem Down bin, dann trotzdem rauszugehen und aber jetzt nicht so auf Zeitdruck, sondern einfach loslaufen und schwitzen, mhm. das tut mir gerade gut. Mhm. Und ähm, da ich momentan nicht so, ein, so eine Struktur in meinem beruflichen Alltag habe, weil mhm. ich, weil es es gerade nicht gibt, mhm. tut es mir trotzdem gleichzeitig gut, dass es schon jetzt wieder so eine kleine Sportstruktur gibt mm. und bei der ist wirklich einfach mein Ziel fit zu werden und ich würde voll gerne nochmal einen Marathon laufen und ja, genau. Ich mache mir,
0: mach mir keine Sorgen, dass du das, dass du das, du wirst es auf jeden Fall schaffen, weil du bist halt echt ein Wadelbeißer. Also ich finde,
1: du bist, bist der rechter Wadelbeißer. Ich denke, ich bin
0: Schaftelhuber. Ne, Schaftelhuber bist und eine, Wadel, eine Wadelbeißerin, weil du bist so, ich bewundere das total, dass du dir in den Kopf gesetzt hast, so, okay, ich möchte einen Marathon laufen irgendwann nochmal und da trainiere ich jetzt dafür und dann gehst du wirklich straight jeden Tag oder spätestens jeden zweiten laufen und wenn du nicht laufen gehst, machst du einen Workout vorm Fernseher und ich finde das wirklich bewundernswert, wie du dich da so selber dazu aufraffst, das zu machen und bei dem Training, bei dem wir da waren, da hatten wir ja, das war ja so eine Laufgruppe, wo wir erstmal waren. Stimmt,
1: Leute, wir waren bei so einem Lauftraining hier in genau. äh, Moabit. Und das war so ein Berlin. Einsteigertreff, wo genau. man
0: hingehen kann und wo man einfach läuft in der Gruppe und ich dachte eigentlich immer, ich bin viel fitter als du. Und <lacht> bei diesem Lauftraining, ich habe so reingeschissen Leute, ich bin, ich konnte nach keine Ahnung, nach Hälfte dieses Trainings konnte ich schon nicht mehr und Lu, wir haben so Bergläufe gemacht, Lu ist da immer wieder diesen Berg hochgelaufen, wie so eine junge Ziege und ich dachte mir, krass ey, ich habe richtig abgekackt gegen dich und das ist echt ähm, einerseits motiviert es mich, weil ich irgendwie schon den Anspruch habe, äh, schneller und äh, weiterlaufen zu können als du, aber gleichzeitig macht es mich auch wahnsinnig stolz, weil ich es irgendwie cool finde, dich dabei zuzugucken, wie du dich so so pushen kannst, das ist was sehr Schönes an dir. Und deswegen bist du ein Wadelbeißer.
1: Ein Wadelbeißer, toll, danke. <lacht> ja, mit, ja, dann können wir uns ja So beigen. kleine
0: Hunde, weißt du, in Bayern sagt man zu so kleinen, zu so kleinen, giftigen Hunden Wadelbeißer.
1: Okay.
0: Du auch, bist auch ein kleiner, giftiger Hund beim Sport. Ja,
1: ist so schön, dass wir uns da gegenseitig motivieren. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ihr in Zukunft auch auf dem Account von Markus Ehrlich, auf Instagram, mehr sehen werdet. Weil ich ihm gesagt habe, hey, ich glaube, dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen gibt, die ebenfalls Bock haben, einfach wieder fit zu werden und eben nicht das Bedürfnis haben, Kalorien zu tracken und dieses, ich muss komplett schlank werden und abnehmen, sondern es geht wirklich darum, fit zu werden. Und wenn du fit wirst, wirst du automatisch auch deinen Körper so formen, dass er diese Fitness auch erreichen wird. So. Aber wir wissen ja beide, dass es einfach nicht gesund ist, immer ne, Kalorien zu tracken und so. Und deswegen habe ich gesagt, ey, Markus, mach das doch mal und nimm Leute ein bisschen mit.
0: Ja Leute, folgt mir bei Instagram, mal ehrlich jetzt. Ja, machst du es jetzt aber auch. Folgt mir bei Instagram für gefährliches Halbwissen in Sachen <lacht> Ernährung und Sport. Nee, ernsthaft, ich. meine Eltern haben beide Diabetes Typ 2 und ich merke einfach bei mir so, der Bauch wird größer und ich habe einfach ehrlich gesagt wahnsinnig großen Respekt davor im Alter nicht mehr fit zu sein und irgendwie ständig zum Arzt oder zur Ärztin rennen zu müssen und einfach Krankheiten zu entwickeln. Und es ist nun mal erwiesen, dass schlechte Ernährung, wenig Bewegung und viel Stress und vielleicht auch noch wenig Schlaf dazu führen, dass man einfach krank wird. Und ich habe für mich so gemerkt  ich will das nicht, ich möchte gerne im Alter auch noch fit sein und ich möchte, sollte ich mal Kinder haben und Enkelkinder irgendwie, die auch noch lange erleben dürfen und deswegen habe ich mich in den letzten Tagen tatsächlich so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie man möglichst gesund, möglichst alt wird und ihr habt da so in den letzten Tagen immer wieder was bei Instagram dazu gepostet und habe irgendwie gemerkt, dass das euch interessiert und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht Begleite ich einfach mal wie in so einem klassischen, wie man es bei Instagram eigentlich immer wie ich früher es gemacht hat. Ja, man begleitet habe. einfach so seinen Alltag oh, und ja. äh, bewegt sich ein bisschen und vielleicht inspiriert es ja jemanden. Ich bin ein größter Fan. Danke. Und ich habe voll Bock drauf, so mit, mit euch auch in den Austausch zu gehen, weil ich eben auch, wie du es gerade gesagt hast, glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der diesen Story hat.
1: Und weißt du was? Irgendwann gibt es dann äh, den Markus Erdig-Lauftreff hier in Berlin <lacht> oder in Bayern.
0: Ja, das wollen wir es mal nicht übertreiben. Ich fange jetzt erstmal an und dann schauen wir mal, was wird. was wird. Was wird.
1: Ja, dann lass uns doch hier einen sportlichen Punkt machen. Yes. Weil ich glaube, das waren ziemlich viele Themen, Ups and Downs und Dinge, über die man jetzt mal nachdenken muss.
0: Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, der reale Podcast über die Höhen <lacht> und Tiefen des Lebens. <lacht>
1: Ja, so ist es. Ey, und wenn ihr Feedback habt, wenn euch was besonders gut gefallen habt, oder ihr sagt, das war für die Tonne, dann äh, schreibt uns einfach auf Instagram. Wir freuen uns auch immer über Themen, die ihr mit reingebt, über die wir sprechen sollen, oder wenn ihr Sprachnachricht schicken wollt, die wir hier abspielen zu irgendeinem Thema oder eine Meinung, die ihr vielleicht noch habt, dann haut es einfach immer raus. Wir freuen uns. Und auf könnt jeden Fall.
0: ihr könnt ja auch mal Lou in die DMs leiden und ihr ein paar bayerische Zeilen schreiben, damit sie, damit sie es mal ja, lernt. Ja,
1: ja. Ich lerne das schon. Gut. Weißt du, was ich aber kann? Eins zum Abschluss. Kennt jemand von euch noch die Löfflisch-Sprache? Nie kann ich.
0: Nee, was ist das? Äh,
1: kennst du nicht Löfflisch? Das hat man früher in der Schule gesprochen, damit die, die Lehrer und Lehrerinnen nicht verstanden haben. Nee, sag mal was. Ich bin Luisa.
0: Hallo, ich bin Luisa Dellert. Ja,
1: hast du verstanden, ne? Ja,
0: habe ich verstanden, aber das war jetzt auch nicht so schwer.
1: Okay, dann sag, sag mal mir was, noch mal.
0: Sag mal was nicht auswendig gelernt ist. Sag mir
1: einen Satz ja, sag diesen. mal.
0: Mein Freund Markus Ehrlich ist die coolste Socke auf dem Planeten. Okay, und ich stopp, liebe ihn rein. sehr.
1: Ja, okay, so lang. Nee, das mache ich nicht alles. Malewein, Frollevoind, Malewa, Kulewus, Elever, Elevis, Telever, Kulewus, Telewe, Telewüb, elevim, diese Wiel, Elewim, Killewitz.
0: Okay, das habe ich den letzten Satz. Naja,
1: nicht. ist ja auch egal. <lacht> Leute, wer immer noch löfflisch verstanden hat, hat das jetzt verstanden. Und ansonsten würden wir sagen, macht's gut.
0: Wie sagst du auf, auf Bayerisch? Wie ich sagt man sag auf Bayerisch? Ja, viertzeich. Ja, pötzzeug. Ja, Pütze. Ja, 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 macht's, macht's Adieu. gut. Servus. Paris
1: Athen, auf Wiedersehen. Servus. Bis nächste Woche. Wir
0: Tschüssi. Dann. Tschüssi.